0: Bonjour à tous, Raphaël Toutant, expert en vente pour la faculté. Vous êtes maintenant dans notre podcast à l'épisode numéro 9. On va parler aujourd'hui des types de clients avec mon co-animateur Samuel. Comment ça va? Comment ça va toi? Ça va super bien. Je pense que c'est un sujet intéressant pour tout le monde parce qu'on a tous déjà eu affaire à un vendeur. Hein? Ben oui. Ben oui, puis c'était déjà arrivé, tu as rencontré un vendeur et tu as dit, oh, mon Dieu Seigneur, ça, ben c'est un type de vendeurs particuliers, ou hein, une type de vendeur. Il, il est unique, il n'y en a pas deux pareils. Ben, Exactement. Il y a tout le temps, à un moment donné, des patterns qui se créent avec les différents types de vendeurs qu'on va rencontrer, right? Mm-hmm. Exact. Puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, ensemble, ben, on va parler des justement différents types de vendeurs, on va en discuter, <rire> pour que les gens ben, puissent mettre une étiquette à chacun de ces types de vendeurs-là.
1: Ben tu sais, Ça va être surtout de les aider à bien identifier comment, euh, comment s'outiller. Avec ce type de vendeur-là aussi. Hein? Ben, en
0: fait, je dis étiquette ben mais c'est juste drôle, honnêtement. Là, là, ce n'est pas, euh, pas un stéréotype de type de personne, mais c'est plus un stéréotype de type de vendeur. C'est, parce que c'est drôle parce que on met des termes à des choses qu'on a déjà vues puis qu'on trouve plaisantes à, <rire> à, à apporter. À en même déjà. temps, ben que chacun a sa stratégie de vente. Il y en a, c'est, ouais. c'est plus euh, de manière analytique. Il y en a, ben, on tendance à exagérer. Il y en a qui vont… Pis, ça fait que ça, ça, ça démontre la diversité au, au, au sein des gens, au niveau de leur, de leur style de communication. Puis mm-hmm. C'est toujours important. En fait, je pense que c'est, un, c'est important de pouvoir le comprendre. Puis après ça, pouvoir peut-être changer d'un type à un autre ou s'améliorer en tant que vendeur. Fait que, d'un côté, oui, on va rire d'une certaine manière à, à la rigolade de ces types de, de vendeurs-là. Mais d'autre côté, ça, en même temps, on peut permettre aux vendeurs de se reconnaître là-dedans. Mm-hmm puis pouvoir s'améliorer en tant que euh, en tant que travailleur pendant que euh, te autonome en tant qu'entrepreneur aussi donc euh, c'est super le fun on va commencer avec le premier type de vendeur qui nous, est, euh, qui nous est vu à l'esprit le premier c'est ce qu'on appelle le gros ego <rire> tu sais le vendeur là qui écoute pas là. lui là dans sa tête c'est le meilleur ou c'est la meilleure vendeur qui a pas il va tout le temps il va tout le temps exagérer dire les, cho- dire les choses à 200 000 heures, c'est comme le max, dans le maximum de. Ses capacités. De, pas des capacités, mais dans les maximum de la. La, euh, la connaissance, dans le maximum des, de la, la merveilleuse qualité ah, de son de, produit, la, de son service.
1: La limite de l'imaginaire. La limite
0: de l'imaginaire <rire> face à la qualité de son produit ou son service eh, de ben sa oui. personne. Puis souvent, cette personne-là, ben, elle n'écoutera pas. Le client, elle va être centré sur elle-même. Hein.
1: Ben, en fait, tu, tu sais qu'elle va parler d'elle. En rentrant dans le cadre de porte, parce qu'elle va te demander de te tasser tellement que son ego est gros.
0: Ben ouais elle passera pas dans le cadre de porte. Puis moi, j'... honnêtement, j'ai déjà passé par ce type de vendeur-là. Là. Quand j'ai commencé, j'ai j'étais, j'étais plus en mode comme « ok, je, je découvrais la vente, je voyais c'était quoi, je voyais c'était mm-hmm. payant. » Puis j'étais comme « aïe, ok, ben j'étais impressionné de ce que je pouvais faire. » fait que Ça faisait en sorte que je voyais ça plus gros que ce l'était réellement. Puis ça m'avait gonflé ma tête à un moment donné. oui. Puis, euh, tu <rire> Mais je pense que c'est important de comprendre que, euh, oui, il y en a qui font qui, qui, qui travaillent de cette manière-là, mais à un moment donné, le problème, c'est que si on est tout le temps comme ça, ben, ça satisf... en fait, ça ne satisfera pas à tout le monde. Oui, il y a du monde qui aime ça, hein, les, les vendeurs avec gros, avec des gros égaux. Hein. Parce que ouais. là, ils ne resteraient pas comme ça. Il y en c'est a vrai. qui aiment ça, avoir, de faire affaire avec un vendeur qui se pense le meilleur.
1: Oui, c'est... C'est sûr, c'est sujet à débat. Là.
0: <rire> Mais il y, y a certains clients qui aiment ça. Là. Mais tu moi, personnellement. Mais enfin, souvent, là... il arrêterait d'être comme ça. Bien, ben, souvent,
1: là, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas nécessairement euh, conscience. Ouais, de non, ça. ils ne
0: s'en rendent pas compte.
1: Là, sinon... Puis, tu sais, c'est, c'est, c'est là qu'il y a, il y a un petit, euh, une petite lacune au niveau de la, l'introspection. Tu sais.
0: Ouais, de, la, de l'analyse de soi-même. Ouais, clair. exactement. Il voilà, y, y, y a un lac ben, à ce niveau-là. Moi,
1: personnellement, ce type de vendeur-là, tu sais, c'est. Tu sais, quand... c'est parce que quand es vendeur, c'est que tu perçois ça très, très rapidement, hein, tu sais, les types de vendeurs. Puis moi, ce, ce type-là, ouais. ça, ça me parle moins, je te dirais. Ben, ça te parle moins, mais en as déjà vu. Oui, oui, j'en ai déjà vu. Puis
0: c'est quoi, selon toi, les domaines où qu'on va voir ces vendeurs-là <rire> le plus souvent? Ben, quand
1: on parle de gros égaux. Égos... BIP à l'automobile. <rire> <rire> Ben, ça va être soit ça va être l'automobile, mais ça va être beaucoup des, des domaines où est-ce que c'est euh, showing off. Fait que tu vas avoir euh, l'immobilier. Ah oh, mon l'immobilier Dieu. L'immobilier aussi. aussi. Euh, quel autre domaine qu'on peut avoir? pour peut avoir automobile, immobilier? Euh, les vendeurs
0: de balayeuses.
1: Vendeurs. Ben, ça c'était plus dans les années 70. Là.
0: Ouais, non, mais je pense autres, ça se vend ça 10? encore
1: des balayeuses?
0: des balayeurs je te dirais je sais pas moi je ça sais fait, plus. fait longtemps que j'ai vu ça ou que j'ai pensé à acheter une balayeuse, là, honnêtement là. mais euh, non maintenant le monde achète les balayeuses en ligne c'est plus
1: pareil ouais là. les Dyson puis tout
0: là. ouais 100% mais honnêtement je pense que ce vendeur ce là il est particulier mais en même temps on en a besoin parce que s'il y aurait pas de ces vendeurs là je pense que les vendeurs, les autres types de vendeurs vendraient moins. Ouais. Tu sais, c'est comme s'il y a de la mm-hmm. diversité à un moment donné, c'est comme il y a des petits poissons, il y a des gros poissons, il y a des requins, <rire> il y a des des, euh, des couleurs, il y a toutes sortes. ça. C'est ça qui fait le, le, un beau bassin rempli de, de différents. parce que sinon ça serait ça, ça, ça ferait en sorte qu'il y aurait pas de compétition. En fait, il y aurait trop de compétition. Puis ça ferait en sorte que moi, je serais pas capable c'est d'avoir tout mon. Serait tout pareil. Ben c'est ça, je serait tout pareil. Ouais, oui. Je n'aurais pas mon, mon leverage, mon levier. Avec mes différentes stratégies, si tout le monde travaillerait de la bonne manière. Hein? Aucun a des gros égouts.
1: <rire> Je suis d'accord avec toi là-dessus.
0: Euh, ensuite de ça, on va parler d'un autre vendeur qui est un petit peu moins drôle. Okay? mais Qui peut être drôle, mais d'un, en, en, en tant que client, c'est un petit peu moins drôle. Là. Le crosseur. <rire> c'est le vendeur qui ment à tour de bras comme il respire.
1: Mais Lui, là... Ça, là, c'est vendeur là vendeur-là, là... Ouais. Eux autres, là, il y a un de la mine dans le crayon. Ils ont de la mine dans le crayon, puis honnêtement, je sais pas
0: comment qu'ils font pour dormir la nuit. Mais Sérieusement, t'sais, t'sais... serais-tu capable de dormir la nuit sachant que
1: la seule chose que tu fais, c'est que tu mens comme non. tu respires? Ben, c'est parce que ça, devient, <rire> ça, ça devient schizophrénant, j'imagine, là. C'est je schizophrène. Je... <rire> <rire> un mot, je sais pas. Ben, c'est parce que. Tu c'est parce qu'à un moment donné, c'est, c'est, c'est quoi la maladie de ça que tu finis par... Euh, tu mens tout le temps, là? C'est la mythomanie. Mythomanie. Ça fait que ça, tu deviens mythomane. Ouais, ouais c'est ça. <rire> Mais ouais. ça, ça devient... Tu viens comme mythomane, puis là... Tu te mélanges dans tes mensonges, puis après ça, tu n'es plus capable de savoir à qui te dit le bon mensonge. <rire> pis... <rire> <rire> ah, c'est juste pas de bon sens. C'est vrai, pas. T'as fait... tu connais non? Hein? Non, non, mais c'est parce que je connais des gens qui font ça, fait que tu sais, c'est. Puis t'as donné, les... en fait, ils ont changé. Par la suite ou... Non, 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 mais non, mais non c'est Souvent, c'est... quand les gens qui font ça, c'est menteur un jour, menteur toujours. Exactement. Hein. Ouais. Puis ils Puis font... se retrouvent pris là-dedans, parce qu'ils ouais. ont tellement raconté. Tu sais, c'est... c'est parce que par exemple, avec chacun de leurs clients, ils vont s'inventer une vie. Ouais. Ok. Puis là, tu te rends compte qu'avec un client, avec un, avec un type de client, il va, il va connecter. Ah, oh, si je viens de catcher. Là, ce type de vendeur-là, ouais. il, va, il va se coller à la réalité de son client puis il va s'inventer une vie autour de la réalité de son client. Fait que, mettons, là, ton client, il est pêcheur. Ah, ah, je, je reviens de la pêche. Ah, ouais, toi aussi, tu reviens de la pêche. Ben ouais, je te l'ai chassé, je te l'ai pêché, le masquinogé. Ouais, il, il, il veut connecter avec son client Ben fait qu'il inventer oui. des affaires. Fait que là, il vient inventer des affaires là, il s'invente une vie. Ah, t'as beau. Mais ça, c'est dangereux, faire ça. Ben oui, c'est
0: dangereux parce qu'après ça, tu peux te mettre compte. À te compter des mensonges à toi. Oui. Ben oui, oui. Si tu comptes des, si tu comptes tu des mensonges à moi. Tu sais plus t'es qui là-dedans, non, mais c'est, <rire> c'est spécial. Puis pas juste ça, c'est pas éthique. Puis ça, c'est une question qui, euh, qui revient souvent, le monde me pose là, c'est, est-ce que c'est vraiment rentable de faire ça Des fois, tu es capable de traverser de une de, de situation où oh, tu, tu te mets en, en connexion avec ton client plus facilement en mm-hmm. mentant. Mais honnêtement, est-ce que c'est rentable Ou... monétairement Peut-être mais ça va te revenir d'en face.
1: Moi, j'appelle ça le karma. mais c'est parce que sur le court terme, quelqu'un qui peut pratiquer ça, il va dire, oh, « C'est cool, si j'ai connecté avec mon client. » Ou je fais de l'argent parce qu'il y a
0: du monde. Les, les gens ont tendance, à la base, l'être humain a tendance à croire ce, qu'on, ce, qui, ce qui se fait dire. Mmh. A... Les humains ont tendance à croire les paroles des autres. À la base, c'est… Par défaut. Par défaut. Fait qu'après ça, il y a du monde qui essaie de profiter de ça. Mmh. Puis oui, ça peut marcher sur un court terme, mais sur le long terme, ça va te revenir dans la face ça va ça va revenir. Plus longtemps que tu le fait, le plus ça va revenir contre toi à un moment donné et que tu vas te rendre compte que finalement, ben, est-ce que ça valait réellement la peine? Moi, personnellement, je pense que non. Là. Après ça, ben, les, les vendeurs de thermopompes, les vendeurs, euh, <rire> de je ne sais pas trop, de valeuses, il y a, y a non, certains de domaines là. qui, je parle pas <rire> de tous les vendeurs de thermopompes mais, ou d'isolation, mais tu sais, ça reste que,
1: Ga... C'est ce qui passe à JE, mettons.
0: Ouais, c'est ça. Puis je parle avec ce qui se passe à JE. Puis la réputation que les vendeurs ont, que ah, les menteurs égale des crosseurs, c'est eux autres qui a créé la réputation. Exact. Parce qu'après ça, c'est comme par exemple, je sais pas moi, tu as une compagnie qui euh, font de l'excellente bouffe, puis à un moment donné, bien, on apprend que, je sais pas moi, il y avait une mouche dans la, bouche, mm-hmm. dans la bouffe. Bien, là, tout le monde va parler de ce qui était pas bon, mais on va oublier tout ce qui était bon. Donc ouais. après ça, bien, ça fait en sorte que les vendeurs passent pour des crosseurs du fait que tu un vendeur sur ça, que c'est un crosseur, puis que c'est la pire personne qui a pas tête Puis l'idée t'sais. est qu'on C'est un déchu. Tout le, monde le vendeur déchu. Ça passe c'est aux ça. nouvelles, etc. J'y a, parce les, les bonnes histoires des bons vendeurs ne passeront jamais aux nouvelles. C'est comme, hey un vendeur a ses engagements. Et t'es...
1: Non. non ça ne a... fait pas assez réagir, ça. Non,
0: exactement. Ça fait pas réagir, puis du c'est pas des, ben, des nouvelles qui vont faire que les gens vont faire « hey je intéressant. Je suis par ça. » Les gens veulent entendre des affaires qui sont des, choquantes. des, des choses choquantes. Qui sortent de l'ordinaire. Puis, ben, les gens se rappellent juste de ça. Exact. Fait que euh, le vendeur crosseur, le menteur, honnêtement, c'est un vendeur qui court pas vraiment les rues, je vous dirais je pense que la plupart des gens ont, ont une étude de travail, ont mm-hmm. une, une bonne volonté, mais ça reste que euh, des fois il va y avoir du monde qui vont sortir du lot puis que justement sont sont, sont mal intentionnés, mais il faut les remettre sur le droit chemin. Moi je pense que c'est, euh, c'est ma tâche là, en tant qu'entrepreneur mentor, c'est quand si je rencontre un un vendeur qui c'est un menteur ou qui est habitué de faire ça, bien, c'est de changer les mauvais plis. Exact. Puis de de, mettre ça, de, de, de faire en sorte qu'il il, il voit vraiment la valeur ajoutée à être à être naturel à être lui-même puis à, être, à dire les vraies choses puis ça va se ressentir sur le long terme on va se sentir beaucoup
1: mieux exactement donc ça
0: c'était le, le crosseur menteur après ça l'autre on va aller à quelque chose d'un petit peu plus drôle <rire> il est le vendeur là, d'un certain âge là. <rire> le vendeur là que j'appelle âgé oh, lui là ou elle là, on s'entend là, il est tout vécu. elle pense tout vé- elle, t- elle pense tout connaître elle a tout vé- il a tout vécu il connaît tout. Tu rien à y apprendre. Tu sais le vendeur, il a plus rien à apprendre. Non, non, non. Lui, là... lui là, il a fait la guerre. Oui, lui, il a il fait la véhicule. guerre deux, trois fois. Oui, oh, oui. Il connaît ça. là Il connaît ses affaires. Ben, oui. Puis justement, je parlais avec ce type de vendeur-là, il y a à peu près…
1: Récemment, là.
0: Oh, oui, à peu près euh, 4-5 heures. Là. <rire> ah okay? ouais. Bon, on pas de nom, c'est pas important. <rire> mais tu sais, ça reste que je peux faire en sorte que ça va réveiller certaines… De réveiller certaines problématiques chez certaines personnes, de, de faire sonner des cloches, ben pourquoi pas en le mentionner pour aider? Mm-hmm. Tu sais? Parce que je parle avec un vendeur, il me dit, écoute, moi, ce qui c'est ça qu'il me disait, le mot pour mot il me dit, moi, la chose la plus importante que, je, que j'ai compris avec la vente, oui. après mes 50 ans d'expérience, que ça devait être 60 ans, la manière qui me parlait, mm-hmm. il me disait, après 60 ans d'expérience en vente, j'ai compris que la chose la plus importante, c'est le prix. « Oh, ah oh, ouais. » Fait que je me rappelle, j'ai posé la question, j'ai dit « Ok, c'est fait que t'es en train de me dire que ça a beau être toi ou quelqu'un qui vient de commencer à vendre, dans les deux cas, la seule chose qui va faire la différence, c'est le prix, c'est ça. » Fait que ça soit toi qui as 60 ans d'expérience en vente un robot, là. ou le bonhomme que ça fait 5 mois qu'il vend, c'est le prix qui va faire la différence. <rire> puis là, j'ai posé la question de cette manière-là parce que mon but, c'était de le faire rationaliser puis il a fait « Ouais, t'as raison. » J'étais comme « Bon, fait que finalement, est-ce que c'est le prix qui est la chose la plus importante? » Il me dit,
1: « Ben... » Là, c'est là qu'il a fait des connexions.
0: Là, il a fait des connexions, mais je pense pas que je pouvais vraiment l'aider parce qu'à un non. moment donné, ce qui arrive, c'est quand tu crois à toi-même depuis trop... Quand tu crois mm-hmm. que c'est la réalité ce mm-hmm. que tu vis et que c'est pas la réalité des autres autour de... Des fois, là, il y a du monde que ça fait tellement longtemps qu'il voit, Comme par exemple, je sais pas moi, on va y aller avec un exemple ben simple. Là. euh. Ton chat a disparu depuis 20 ans. Ouais. Pas ton chat. Ta, ta soeur a disparu depuis 20 ans. Ouais. Puis boum, du jour au lendemain, elle revient. Ouais. T'es tellement habitué qu'elle a disparu puis qu'elle ne soit plus là. Que si elle revient, il y a certaines personnes qui vont réagir d'une certaine manière, qui vont être comme Aïe aïe, c'est impossible que ça soit vrai. Ils vont pas y croire. Je suis d'accord. Ça, c'est parce que c'est leur réalité. Puis ils se sont convaincus que c'était impossible. Bien, ce vendeur-là, c'est la même affaire. Mm-hmm. Il y arrivé à un point qui se disait. Et que quand j'ai parlé, il dit « Ouais, mais OK, je comprends. Euh, oui, euh, le, le, ma personnalité, oui, non, non mais, mais ça reste que le prix, non, 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 Plus Puis là, je parlais avec, j'étais comme « Attends, il n'y a rien à faire. » Des fois, il y a ces vieux vendeurs-là, ce que je me suis rendu compte, ou ces vieilles vendeuses-là, je me suis rendu compte que ils ont tellement de mauvais plis puis des habitudes qui sont ancrées que tu peux plus les changer parce que ça fait trop longtemps qu'ils font la
1: même affaire. Je sais pas si c'est ton avis là-dessus. Ben, c'est que ces, ces types de vendeurs-là, Ils ont eu, pendant un moment, ils ont eu un succès avec cette technique-là, avec des des techniques qu'ils ont. On s'entend qu'avant, dans le temps de nos grands-parents, vendre, c'était plus facile qu'aujourd'hui. C'était des marchés avec des conditions différentes.
0: Je te repose la question. On s'entend, dans le temps de nos grands-parents, c'était plus facile vendre qu'aujourd'hui. Selon toi? Puis moi,
1: te répondre que les conditions du marché n'étaient pas les mêmes. Okay, Parce que la psychologie des gens n'était pas pareille, les sources d'information n'étaient pas pareilles. Okay. Le client ne s'informait pas de la même façon. Ouais. Fait que c'est, c'était des conditions de marché qui étaient différentes aujourd'hui. Je peux dire la même chose que c'était, c'est plus facile vendre aujourd'hui que c'était plus facile vendre avant. Pourquoi parce qu'il va y avoir un côté qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations que les gens sont comme buzzés avec la quantité d'informations sur le même sujet. Fait que toi, quand tu arrives que t'es convaincant, ta compagnie fait du sens, le produit fait du sens, tout est là pour que ton client prenne une décision positive, bien, il va prendre la bonne décision. Au même principe que dans les années 50-60, où est-ce qu'il y avait moins de sources, ouais. bien là, tu vas me dire, « Ah ben vu qu'il y a moins de sources, ben, il y a moins d'informations. Fait que s'il y a moins d'informations, une source devient plus crédible que l'autre. Exactement. Fait que dans, tout, dans les deux mêmes marchés, ça devient aussi facile et ton argument, il est aussi valable dans les deux époques. Ben, c'est
0: sûr qu'avant, on s'entend dans le temps de nos grands-parents, les gens étaient moins éduqués qu'aujourd'hui. Right.
1: Si, si tu bases seulement la prise de décision sur l'éducation, oui, c'est vrai que dans le temps, les gens étaient moins éduqués. Exact. Donc, basé sur cette variable seulement, sur l'éducation, oui, c'était plus facile de closer dans Et Peut-être ce c'était plus
0: facile de closer pour les gens qui vendaient seulement, qui mentaient ou disaient n'importe quoi.
1: Si tu prends juste la variable de l'éducation, je suis d'accord avec toi. Ok. Parfait. Parce qu'on s'entend qu'avant, il y avait moins
0: d'édu- Les gens étaient moins éduqués, donc on s'entend qu'il y avait moins de sources d'informations pour, pour. Parce que ce qui arrive, c'est que maintenant, il y a tellement d'informations, puis tu viens de le dire, mm-hmm. qu'à un moment donné, c'est ça devient que l'analyse paralyse tu mm-hmm. tellement d'informations tu ne sais plus. Avec qui faire affaire, tu ne sais plus quelle information est la vraie mm-hmm. et quelle est la faute. Fait que ça fait que les gens, ben, ils, ils, re, ils, ils reculent. Pendant qu'avant, ben, c'est comme Ah oh, ben, ils doivent avoir l'information c'est un expert. Maintenant, c'est comme attends, mais pourquoi? Est-ce que je vais aller, je vais aller me renseigner, je vais te ce mon set, je te dis leur dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Fait que à un moment donné, ça devient que les gens, ben, ils, ils, ils sont un peu dans une situation, dans une impasse, dans le sens qu'ils savent pas de où prendre leur information. Pendant mm-hmm. qu'avant, ben, il n'y en avait tellement pas. C'était les nouvelles, ton vendeur de balayers qui débarque chez vous à deux heures d'après-midi. Puis le journal. <rire> puis le journal. Tu maintenant tu as la protection du consommateur dans certains domaines par exemple au Québec pour la vente, euh, tu as des politiques de magasin, tu as plein d'affaires que avant on voyait pas puis que les gens ils se renseignaient pas par rapport à ça parce qu'il n'y avait pas l'éducation qui venait avec. Moi je pense oui, il y a d'autres facteurs, je comprends ce que tu me dis puis que oui la vente, OK, ça a évolué, mais on s'entend que avant c'était
1: une autre affaire complètement. Là. Ben tu sais, j'argumenterais plus là-dessus. Mais pour les pour les besoins de, du, du personnage, <rire> je m'en tiendrai à ça. ouais je comprends. Mais le, le personnage, on s'entend que le, le vieux
0: vendeur, quand il était Il y avait des techniques qui marchaient qu'aujourd'hui ne marchent plus. Sur, on s'entend là-dessus.
1: On peut dire ça comme ça. Ouais. <rire>
0: Puis ça fait en sorte que euh, ce vieux vendeur-là, ben il est borné.
1: Ben c'est, c'est, c'est un petit peu ça que le, le point que je t'apportais, c'est que justement, ce type de vendeur-là a eu un certain succès ouais. dans, dans ces années, puis ça a super bien fonctionné. Fait que lui, il a pris un mauvais pli ouais. par rapport à ça. Fait que, là, fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, là, vu que cette technique-là fonctionne, puis on le sait, un, un, l'humain est paresseux de base, mais ben, si ça fonctionne là, ben ça, va, ça va fonctionner le restant de ma vie? Ouais, fait que là... Il... Fait ouais. qu'ils continuent à utiliser les mêmes techniques, les mêmes façons. Puis ils s'adaptent pas. Puis ils s'adaptent pas.
0: Parce que ça, c'est ce qui tue une business. Hein. Une business qui s'adapte pas. Ouais. Ça... C'est comme le jour que tu arrêtes d'apprendre, c'est le jour que tu vas mourir. Ben, les
1: ba... les bons exemples des compagnies qui... qui meurent dans leur dans leur adaptation, on peut prendre Block... Blockbuster, je pense. Ou tu vidé... sais, les... les centres Vidéotron, là. Il ouais. y avait beaucoup de ça, mais eux autres, ils vendaient du DVD. C'est quoi qui les a remplacés Netflix. Ouais. Mais Blockbuster, il aurait pu
0: s'adaptait pas, ils étaient bornés ben dans leur système. Ah, ça, si ça marche, ça marche. Ouais. Convaincu que ça allait marcher. Non, 100%. Mm. Fait que ça, c'était le, le vieux vendeur. Maintenant, on a un autre vendeur euh, que, que on aime, euh, qu'on aime. Qu'on, qu'on aime analyser, mais qui est quand même assez comique. Le vendeur dépressif. Oh my god. Le vendeur pas de colonne, le mou, là, comme on
1: dit. <rire> <rire> ben, ce vendeur-là, là, C'est un genre de vendeur que. Quand tu le vois arriver, tu te dis coupons oui. Il... Ça étend-tu? Ouais, on dirait que ça étend pas.
0: On va le voir dans euh, des exemples de domaines qu'on le voit souvent. Euh, des
1: meubles. <rire> Les électroménagers. Les <rire> électroménagers. Euh, ben, en fait, j'ai une bonne anecdote avec ça. Moi, j'ai été euh, <rire> récemment. Ouais. Récemment, je sais, au début de l'été, quand il faisait vraiment chaud, j'ai été un dans le climatique. Ouais. Chez, euh, chez Bruy Martineau. Ouais. Puis nouveau magasin, super beau, super grand. Je me dis coudon, hey, il doit y avoir du monde là qui sont dévoués justement, tu à à représenter la marque puis tout. Pis... Ouais. J'ai fait le tour. Je ne suis vraiment pas là. Pendant 10 minutes, je faisais, je faisais le tour. Ouais. Il y avait plein de représentants qui étaient tout assis à leur bureau. Pis ils me faisaient tout un hochement de tête quand je passais à côté. Et je me ah, disais, « je c'est-tu mon habillement ça ne tente pas de venir me voir? » C'est quoi l'affaire? Tu ne <rire> <Il trouvait, il rire> pas beau. Je suis habillé avec de la Guinée aussi. Là, ah, bon. <rire> ben, c'est parce que c'est, c'est, c'est les vendeurs, moi, j'attendais juste que quelqu'un vienne me, vienne me voir pour justement avoir euh, de l'information sur, euh, sur un an ouais. Mais la réalité, c'est qu'ils ils me sont compte qu'ils sont tous mous.
0: Ouais, ben c'est les vendeurs où tu étais. Dans ouais. le fond, ils ne venaient pas te voir, c'est ça?
1: Personne ne venait me voir. Je demandais des informations. Ah, vous pouvez le voir en ligne. Ils ah, sont peut-être ça.
0: pas assez payés. Là. Ils sont peut-être pas assez formés, non. Mais, plus. mais ça, on va être vendeur chez bois martimont j'avais entendu dire qu'ils font 80 000,
1: 100 000. 150. 000. Il ouais, y en ouais, a qui font ça. Peut-être cette année-là, ça a été un petit peu plus rough, là. Mais... Ouais, ça a peut-être <rire> été plus rough. Ou c'est
0: qu'ils sont backorder en tabarouette, hein?
1: Non, non, mais ben moi, la climatis, je l'ai eu sur place. Okay. J'ai eu sur place. Fait que tu sais. moi, mon, 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 mon expérience avec un type de vendeur comme ça, c'était principalement ça. Tu sais, c'est sûr, il y en a plein qui sont arrivés dans ma vie, mais lui qui me vient en C'est tête, comme le c'est
0: vendeur. C'est un, c'est un peu comme le vendeur qui veut pas vendre. Oui, exactement. Que lui, il, il est pas là. Il, il pense que la vente, ça se fait tout seul, puis il n'y a pas de, d'influence. Y a pas c'est, si je, c'est juste comme, on va laisser comme juste le on client. On va laisser, c'est sûr. ça. Ça va venir du client. C'est comme un genre, le, le, le genre de vendeur conseiller.
1: Oui. Puis lui, c'est qu'il va tout le temps avoir des clients, euh, des acheteurs naturels.
0: Oui. Puis je pense que ça vient aussi avec le, ce type de vendeur-là que je voulais apporter. Ils mm-hmm. sont en, en corrélation. Hein. <rire> tu as le vendeur mou, puis tu as le, le vendeur. <rire> conseiller. Et lui, là, lui, il veut pas vendre. Non, non, non. Il est pas là pour vendre. Il est là pour te conseiller, mais pas de vendre. C'est, c'est comme... C'est comme si... Ah, oh, euh, j'ai, j'ai envie de t'embrasser, mais non, j'ai pas envie de t'embrasser. C'est, c'est comme... Décide-toi donc, là, c'est parce moi, a... moi, je la comprends ouais. pas, celle-là. Les vendeurs...
1: Moi, un vendeur, c'est un vendeur. Mais je, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, tu sais, c'est, tu sais, j'ai vendu... Quand j'étais très jeune... Euh, j'ai travaillé dans une boutique de linge. À quoi, 12 ans? <rire> non, non, ben dans, dans les premiers, euh, prends un job que j'ai fait. Puis, ouais. je travaillais chez RW Co. Ben, je travaillais là de quelques mois. Puis, tu sais, me disait là, là, c'est important que vous ne vendez pas. Il faut que vous conseillez les gens. Bien, c'est sûr, tu avais-tu des commissions? On avait une, un petit bonus, là, mais comme, tu sais, c'était, c'était ridicule, là. Ouais. Mais ça reste qu'à la fin de la journée, tu sais, il n'y avait pas de discipline... À vendre, mais on était plutôt là pour conseiller. Fait que vous n'aviez pas des, des objectifs. Il y avait des objectifs, mais, mais comme pour la dire? direction, il n'y en avait pas pour les, pour les, les, hum. les conseillers sur le plancher. Fait dans le fond, toi, tu étais là juste pour être un genre de robot qui donne l'information rediriger les gens. J'étais même pas là pour, mettons, tu sais, moi, là, dans ma tête, être dans une boutique de linge, là, moi, j'essayerais, parce que, tu sais, dans le temps, j'avais pas ces, connaissances- ces connaissances-là dans la vente. Ouais, les outils que tu as pu apprendre au ouais, fil du temps. au fil du temps, avec l'expérience. Ouais. Tu sais, moi, ça aurait été, là, de refaire sa garde-robe au complet, là. Ouais. Tu sais, l'habilles au complet. Mais là, nous autres, ils voulaient pas. Non. Ils voulaient pas qu'on fasse
0: ça. C'était peut-être pas dans leur euh, leur vision, là. Leur... Dans les valeurs, je
1: sais pas. Ouais. Mais une chose est sûre, c'est que, tu sais, si on était tous formés. Pour, pour justement ne pas être que des conseillers et être des représentants de la marque, ouais. là, sûr, les ventes ont explosé. C'est tu que ça. je
0: pense que ça part, ça. ça part du fait qu'un vendeur s'est mal vu. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Puis le, le moment qu'on comprend ça, on se rend compte que ah ben, c'est juste une manière de donner une impression. C'est du marketing, mm-hmm. en réalité. C'est, mm-hmm. c'est de, de donner l'impression qu'on ne vend pas parce qu'on s'entend que. S'il dit, on est fait, faut, vous n'êtes pas là pour vendre, mais la réalité, c'est, est-ce que vous êtes là pour vendre ou non? Il vous engage pourquoi
1: Ce que je me rappelle, il nous engageait pour représenter la marque. Tu sais, c'est tu viens comme un genre de d'ambassadeur euh, de marque. C'est, c'est un représentant, c'est pas un vendeur. À leurs yeux, non.
0: C'est, rendu là, moi, je trouve que c'est juste c'est se mentir à soi-même c'est
1: une dépense là, pour une entreprise là. ouais c'est pas une, c'est une dépense
0: puis ça n'a pas ça dire.
1: rapporte pas nécessairement d'argent c'est plus il faut une présence physique là.
0: ouais c'est ça, c'est ça c'est un peu n'importe quoi là, ouais. pour personnellement mm-hmm. mais ça c'est le, le vendeur euh, le vendeur mou le vendeur dépressif le conseiller puis c'est fou parce que sûrement qu'il y en a qui sont étiquetés vendeurs mou mm-hmm. en, qui nous écoutent mais qu'en réalité en écoutant notre podcast ils se disent Aïe mais ça me
1: représente tellement pas ça. Ben c'est parce que le vendeur mou là, je trouve ça se ressent. Il a même euh, pas parlé là, puis je le sais que ça va être soit plate.
0: Des fois c'est parce qu'il fait pas d'argent hein, aussi. Pis il aime pas, aussi. il n'aime pas sa job. il ça Il
1: est peut-être juste pas dans le bon secteur aussi, puis c'est peut-être dans un autre secteur le gars ou la fille peut très bien réussir. Oui, ben, pas je... juste réussir
0: mais ne pas être vendeur mou mm-hmm. ça, c'est, c'est c'est pas une étiquette. Pis ça c'est important à comprendre, c'est les étiquettes qu'on fait. Qu'on, qu'on, qu'on donne actuellement aux types, des types de, de vendeurs, c'est pas coulé dans le béton, ça se change. Oui, absolument. Ça, ça peut absolument. être, par exemple, moi, je peux être un... Par exemple, moi, si tu me mets dans un magasin de meubles, pis, pas de meubles, mais de, de vêtements, puis tu me dis, Raph, j'ai envie que tu sois un représentant de marque et que tu ne vendes pas, ouais. ben je risque probablement d'être un vendeur mou
1: honnêtement. Oui, ouais. Parce, parce que tu peux pas appliquer les, les rudiments de la vente comme que c'est supposé être. Non, mais je pas de fun. Fait que si j'ai pas de mais fun, non.
0: c'est boule de neige avec Exactement. mes résultats puis avec mon attitude. Puis avec. Fait que Après ça, ben, c'est important de comprendre que ça vous représente pas nécessairement. Là. Ça, ça peut être juste une situation que vous vivez actuellement puis mm-hmm. que vous pouvez changer. Puis comment vous pouvez changer ça? C'est peut-être en changeant d'emploi aussi. Après ça, on, on parle de, de vêtements, mais il y a des probablement des, des compagnies de vêtements que oui, vous pouvez être un, un top vendeur, vous avoir du fun et être heureux, puis ça... mais il y a d'autres affaires que oui, ça va être un petit peu plus difficile puis D'accord. que vous n'aurez pas les outils. Puis après ça, peut-être si vous êtes quelqu'un qui n'est qui est pas vendeur pantoute, qui n'est pas conseillé, puis qui est, ça, vous avez juste envie de, 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 de replier le linge quand il est à replier, ouais. ben, c'est bien correct pour vous. C'est, mm-hmm. c'est, votre, c'est ce que vous avez envie de faire. Puis il en faut des gens comme ça. Euh, mais ça reste que par rapport à ce que nous on voit, puis qu'on comprend, puis qu'on, qu'on qu'on, qu'on analyse, ben on se rend compte que ah, finalement, ben, ce type de vendeur-là, peut-être des fois qu'il pourrait switcher dans un autre domaine ou, ou switcher de mentalité ou augmenter ses commissions ou euh, changer son attitude pour vraiment être, être heureux dans ce qu'il fait. Puis que ça ne soit pas un vendeur mou, tout simplement, ou un, un vendeur qui n'a pas envie de vendre ou que, qui ne veut pas vendre, puis que ce soit une roue, une, une roue qui tourne, puis qui t'en va vers euh, la, 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 la dépression, là, en réalité. Là. <rire> Après ça, tu as un autre euh, type de vendeur. Ça, le. C'est spécial, là. Le vendeur pot de colle. Ah <rire> <rire> Vendeur pot de colle. Le vendeur pot de colle. Il est le genre de, de vendeur, là, qui est pas mal trop gentil. Et il est tout le temps too much, là. Lui, là, c'est monsieur, oui, dans le fond. Ouais. Lui, c'est. Tu te poses une affirmation. C'est tout le temps oui. C'est tout le temps. Tout est beau. Et tout, tout est beau. Il n'y a jamais de problème. C'est, c'est le, monde, <rire> le, le monde merveilleux, là. T'sais, c'est les, le monde merveilleux, Avec des euh, arc-en-ciel, c'est fantastique, il y a des fées. Ouais, ouais.
1: Il est délusionnel.
0: Oui, il est délusionnel. Puis ce vendeur-là, souvent, là, j'ai l'impression que c'est pas sa vraie personnalité qui démontre. C'est juste comme un mirage parce que...
1: Mais c'est un masque là, un
0: peu. C'est hein. un masque, ouais, il, il ouais. se cache derrière ça. « Ah, mm-hmm. oh, mon produit, c'est le meilleur, c'est merveilleux, vous allez en profiter, c'est génial. » J'ai l'impression que, des fois, c'est juste comme...
1: Il exagère oui, il c'est ex... un peu sûr, ben, En fait, c'est pas,
0: c'est pas ça. C'est Oui, il exagère à 100%, mais c'est parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Il ne sait pas mmh. comment s'y prendre. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il mmh. va avec une stratégie de comme, je vais, être, je vais paraître extraordinaire, je vais paraître comme si euh, tout était parfait. Fait que les gens vont pas voir que je ne suis pas bien ou que ouais. je pas ce que je fais.
1: Oui. Tu sais, ce type de, de vendeur-là, ce type de rap là là. Ouais. C'est qu'aux yeux d'une business, il si, si faut que la business s'en rende compte, c'est que ça peut faire des dommages à l'entreprise. Ça ouais. peut, quand je dis dommages, c'est que ça peut faire perdre un chiffre d'affaires. Parce que si le vendeur, le, le, le client pose des questions, puis ton vendeur fait juste dire ben oui, ben oui, ben oui, tout est beau, tout va bien, nanana, nan. puis ce n'est pas la réalité, mais c'est que ça ouais. crée des attentes. Ouais, ça, c'est dans le...
0: Une règle que j'ai compris, c'est ne jamais dépasser les attentes. Exactement. En fait, pas, pas de dépasser les attentes quand tu arrives à faire le rendement, mais quand tu présentes le produit, ouais. ne jamais exagérer tout le temps sous... De, de, de dire qu'il va en avoir moins que ce que les gens s'attendent à avoir. Fait que comme ça, quand ils reçoivent les si, gens, ben, ils disent... Ouais, tout à, le mieux perçu. Si tu si offres moins, ben le, le même ce que tu as demandé, ce qui était moins, ben ça va pas être difficile à offrir. Mais mm-hmm. Après ça, si tu offres plus que ce que tu as promis, ben là, ça va être extraordinaire parce que les gens veulent avoir une image de ce, de ce que tu projettes, qui va être qui va être moins élevé que ce que tu vas avoir comme type d'action. Ils veulent que tu au moins tu suives tes actions avec tes paroles. Mais après ça, si tu sur, ils veulent que ça soit un, comment on dit ça en français sur-deliver, over-deliver. Over-delivering. Ouais. Ouais. C'est mieux que ouais. tu over-deliver que, tu, euh, que euh...
1: tu deliver moins
0: que la réalité. C'est okay. de clarifier dans, ce que Oui, oui, ouais, ouais,
1: Dans le fond, là, c'est que, tu sais, comment, comment je perçois qu'est-ce que tu veux dire? C'est que lorsque tu mets les attentes à X, ouais. puis tu livres X plus Y, ben ouais. le client ne s'attendait pas à ce que tu délivres plus. Donc, ouais. le client va être agréablement surpris. Oui, pendant que si tu mets les attentes à XY, mais tu livres X, le client va être en tabac. Exactement. Ouais. Si, tu mets les, les, si tu dis que tu vas livrer avec X plus Y plus Z, puis finalement, tu, tu délivres juste X, ben là, le client va dire, ben coudon il a-tu fait sa, sa job à moitié? Ouais. Pourquoi, pourquoi il m'a juste livré ça? Il m'avait dit quelle affaire? Ça, 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 ça. Puis la perception du client, c'est là que ça va créer une, une espèce de dissonance cognitive. Ou est-ce que ton client, ben là, non seulement tu perds ta crédibilité, Ouais. Puis c'est là que je dis que ça, va, ça peut faire des dommages dans une entreprise, c'est que là, ce vendeur-là dit oui, 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 bien là, finalement, le, le client, il n'y a pas ça, là. il n'y a pas qu'est-ce qui, qu'est-ce qui avait été dit, qu'est-ce qui avait été promis puis tout. 100%, ben,
0: tu sais, c'est comme si moi, je fais, on, on fait du coaching de vente avec ouais. la faculté, puis on dirait « hey, euh, si tu prends du coaching avec nous autres, tu vas devenir millionnaire dans une semaine » complètement faux. Ça, c'est impossible. Là. c'est ben, pas c'est... la réalité. Puis, il y en a qui font ça, hein, qui, qui offrent des affaires. Ben, de, c'est ouais, vendre puis, du rêve. là C'est vendre du rêve puis, puis c'est, c'est des mensonges puis je trouve ça tellement triste que des gens qui, qui croient ça puis après mmh. ça, ben, ta réputation est juste scrappée. Ben là. oui. Elle est scrappée puis c'est, c'est, moi, c'est pas dans mes valeurs non, honnêtement non, non. De, 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 de travailler de cette manière-là. fait que euh, fait Simple. que ça,
1: ces, ces comportements-là, si vous êtes capable de les identifier dans, dans, dans qu'est-ce que vous faites, bien, ça peut être très important et très bénéfique pour vous puis l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou dans laquelle que vous opérez en ce moment de, de justement revisiter ça et peut-être d'améliorer ce que vous faites. Oui, 100%. Mm.
0: Maintenant, on a un autre type de vendeur. Le vendeur technique. Ah, oh, moi. <rire> le genre de vendeur là, que lui, la seule chose sur quoi il base sa vente, c'est le niveau technique, le de, produit, là. le produit, ouais.
1: sa compagnie, lui n'existe pas. Là. Ben C'est que ça, ça va parler à, à des gens qui sont très logiques, ouais. à des gens qui sont très cartésiens. Là. Ingénieurs. Ingé- c'est exactement ça, j'allais dire. Ouais. Tu sais, si tu me dis que une télé, là, ouais. une télé, ça allume, ça montre une image. Puis ouais. l'image est en 4K. Fine, thank you. Mais si tu me dis là, que la, la prise USB permet un branchement supplémentaire, bla bla bla, gna, 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 Personnellement, I don't care. Moi, ça ne me parle pas. Ouais. Mais
0: c'est parce que ce type de vendeur-là va expliquer le produit sans arrêt, mm-hmm. sans cesse. Il va t'expliquer toutes les caractéristiques, mais les gens n'achètent pas sous un aspect logique. Les gens Seulement achètent... logique, non. Non. Les gens, la première chose qui fait que les gens investissent, achètent, prennent une décision, c'est l'émotionnel. Mm-hmm. C'est une... Les gens prennent des décisions de manière émotionnelle et non rationnelle. Fait que, si tu te mets à expliquer ton produit sans arrêt, de donner toutes les caractéristiques. Les gens vont juste prendre l'information sur ce que tu as en frais. Ils ne vont jamais acheter.
1: Il y a quelque chose que... Je... Ça, la phrase que tu viens de dire, ça me fait penser à quelque chose. C'est que quand tu parles de technique, ouais. souvent, c'est que tu tombes dans éduquer ton client. Oui. OK? Puis le danger d'éduquer ton client, c'est que tu ne le diriges pas à prendre une décision positive avec toi. C'est que ouais. là, c'est que tu l'éduques à mieux chercher dans le marché. Ouais, fait qu'à un moment donné, <rire> il va juste
0: te dire aïe aïe, finalement, c'est pas ça que je veux parce que je veux encore ben, plus exactement. puis après ça, c'est, ça
1: finira plus. Ben, non seulement ça, mais c'est que là, c'est qu'en, en éduquant ton client, puis tu sais, je, je dis pas de garder ton client borné puis de le prendre pour un idiot. Je suis vraiment pas dans cette optique-là. Non. Je suis dans l'optique de ouais. t'en donner assez pour que l'information que ton client a, ça lui permet de prendre une bonne décision. Ouais. Tandis que si tu tombes dans l'éducation, bon, c'est quoi une télé? comment qu'elle fonctionne, la télé. Là, tu es en train d'éduquer ton client à mieux magasiner. Mais c'est pas ça que tu veux. <rire> c'est pas ça que tu veux. C'est ça le danger de rester juste technique. Tu t'oublies là-dedans, tu oublies ta compagnie, puis c'est pas juste du produit. Ça marche pas. Parce que les
0: gens t'achètent toi à la fin de la journée. Ils prennent Exactement. Des puis ça, quand on comprend ça, c'est... puis il n'est jamais trop tard de le comprendre, c'est qu'on se rend compte que finalement, mais il faut travailler sur soi-même. Ton produit, oui, c'est bon, rajoute de la valeur, mais la valeur va venir de... 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 De, je sais pas moi, tu vas racheter, je sais pas X, avec ton mm-hmm. produit, tu vas rajouter un voyage, tu vas rajouter des, 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 op, des options complémentaires. Mais après ça, en, final, en finalité, les gens vont t'acheter parce que tu as de belles personnalités, parce que tu prends soin d'eux, parce que tu es ressemble, tu mm-hmm. comprends, tu es sharp, tu es un expert, tu es mm-hmm. c'est
1: important. Puis ça, ben, ça vient de
0: l'aspect émotionnel de la chose.
1: absolument pis C'est pas conscient, c'est
0: inconscient.
1: Mm-hmm. Mais la vente, c'est différents piliers. Hein. Pour faire une bonne vente, c'est sûr que c'est, ouais. c'est une belle recette. Et, oui, il y a un des piliers qui c'est un, un produit qui est de qualité, bon un bon produit. Après ça, tu as une bonne compagnie. Après ça, tu as des, des bonnes garanties. puis À la fin, le pilier principal, le plus important. numéro un, c'est la personne qui partage ces connaissances-là.
0: Oui, parce que sinon, c'est comme mon vieux vendeur. Que lui, dans son c'est juste le prix qui compte, ben oui. puis ça serait de n'importe quel vendeur. Si le meilleur prix, il va l'acheter à un <rire> moment donné. Pis ça, c'est, une, c'est quelque chose d'important à comprendre aussi. Il y, y a une distinction à faire avec, à faire avec le B2B et le B2C. B2C, ouais Le B2C, ça va être une entreprise qui travaille en posant le vendeur qui va travailler avec un consommateur, Puis de l'autre côté, tu as le vendeur qui, qui est en B2B euh, qui va travailler avec une entreprise. Si tu as le vendeur qui travaille avec un autre vendeur, bien là, souvent, ça va être seulement ou ça va être principalement le, les délais qui vont, être, qui vont être importants puis le prix. Mm-hmm. Tandis que de l'autre côté, quand on rentre dans le B2C qui est le business à consommateur, bien là, on parle de qualité puis de service. Puis le service, ça, c'est pas un prix qui va faire ça puis c'est pas un délai. C'est de, de livraison. C'est la, l'expérience mm-hmm. que la personne va avoir. puis C'est pour ça qu'on explique, qu'on parle que la, la personnalité, c'est important de la développer. C'est important de... De, de, de comprendre qu'il faut, 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 faut écouter notre client, il faut, faut faire en sorte qu'il devienne émotionnel par rapport à notre produit ou notre service. Puis ça, ben, ça se travaille principalement dans euh, le B2C. Et ça, ça, c'est ouais. complémentaire. Il faut le faire aussi dans le B2B. Oui, exactement. Mais dans le B2C, c'est, c'est, un, c'est, c'est un aspect primordial, extrêmement important. Puis les gens vont se baser là-dessus de, de prime abord dans leur prise de décision.
1: Puis que ce soit du service ou du produit, ça s'applique pareil. là Oui. T'sais, le que tu vends un, un service c'est que ton service va falloir que tu le rendes tangible parce qu'un service à la base c'est intangible ouais. fait que pour que ton client si je prends je dis un service service de lavage de vide, bon ouais. ben comment tu fais puis comment tu fais pour justement faire aider ton client à prendre une décision qui, qui, qui est positive ben ça va être souvent de faire de la projection ouais. vos fenêtres vont être plus belles parce que dans le futur ça va être plus propre pourquoi vous allez mieux voir dehors tu sais, le service n'est pas encore offert. Non. Il peut s'imaginer ce ouais. qu'il va avoir dans le futur. Ça, c'est un outil qui est super bon. Il va devenir
0: quoi? Émotionnel. Émotionnel. Exactement. Euh, dernier type de vendeur, on a le charmeur, le psychologue. Ben, c'est comme trois en un. Là. Le charmeur, le psychologue, l'hypnotiseur. Mon préféré. <rire> ben, honnêtement, là, c'est... je voulais finir avec lui parce que c'est, c'est le vendeur qui fait partie de l'élite. Là, mm-hmm. honnêtement C'est là. le plus complet. C'est le plus complet. Puis je disais à le psychologue, pourquoi? Parce que les gens ont une problématique quand ils ont besoin d'un produit ou un mm-hmm. service. Puis ils veulent quelqu'un qui va être là pour comprendre c'est quoi leur problématique. Puis souvent, mais c'est un blocage, un manque de certitude, une incompréhension qui ne vient pas physique. Physique, là, ça vient dans l'inconscient, ça vient dans. C'est, 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 c'est difficile à expliquer des fois. Il faut que tu ailles quelqu'un, un guide qui va être capable de t'aider à, à prendre une décision. Qui va venir de toi. Puis ça, ben, c'est sûr qu'en étant quelqu'un qui comprend la dynamique de tout ce qui est p- la psychologie, mm-hmm. ben, c- c'est, c'est extrêmement puissant. Ça va te permettre de vendre à beaucoup plus de monde puis de connecter beaucoup plus facilement avec mm-hmm. les autres. Puis ça, ben, ça se fait avec le charisme. On parlait de charme, de ouais. charisme. Le charisme, c'est basé avec quoi? C'est basé avec les mots, les tonalités, la, la, les intonations. La gestuelle. La aussi. gestuelle. Tu vas faire en sorte que des fois tu vas entendre du monde que tu vas dire hey c'est une personne j'ai envie de l'écouter parler puis d'autres personnes tu n'as pas envie de les écouter ils ont comme une aura hein, autour d'eux c'est un aura autour ouais. de la personne puis c'est pour ça qu'on dit aussi hypnotiseur c'est que ça va hypnotiser c'est de la musique des fois aux oreilles puis moi c'est déjà arrivé j'ai rencontré un vendeur puis écoute, je, je comprenais même pas ce qu'il me disait mais tout ce qu'il me disait ça faisait du sens puis j'avais mm-hmm. envie d'être là j'avais envie de l'écouter puis c'était c'était immouvant mm-hmm. Ça, c'est, de la... c'est pour ça que c'est important de comprendre que la vente à des hauts niveaux, c'est de la musique. Si tu fausses dans ta musique, ben, les gens vont le ressentir. Tout de suite. C'est des notes. Fait que c'est de tout,
1: tout ajuster ça pour rendre ça fluide, de rendre ça charmant, intéressant. Mais ça, ça fait de la dissonance cognitive. c'est Pour mettre, mettons, quand tu dis fausser, ouais. pour mettre des mots là-dessus, c'est le, le client va vivre une dissonance cognitive. Oui. Puis... Quand que ça, ça arrive, c'est qu'il y a un terme que j'aime utiliser, c'est, c'est le détecteur de <rire> le détecteur de merde. Là. Ouais. Le détecteur de bullshit, il commence à se faire aller. Là.
0: Ouais, parce que les gens ont un détecteur de bullshit, pour les gens qui ne le savent pas, là, on a tout un détecteur
1: de bullshit. Quand ouais. on entend
0: quelque chose que Oups, ça fait pas du sens, puis il y a du monde qui est plus développé que d'autres. Il y en mm-hmm. a que les batteries 3A, il ben, y en a une qui ne marche pas. Il <rire> y a le menteur, le crosseur, qu'on parlait tantôt, qui peut faire ça. Les s- autres, ils s- rentrent là s- autres. Ouais, les autres, ils rentrent ben oui. là-dedans. Là. mais. La majorité du monde ont un détecteur de bullshit puis il y en a qui c'est s- plus développé, développé que d'autres. Fait que c'est important de, de tout travailler les différents aspects de la vente, les différents aspects de la communication pour être capable de d'offrir quelque chose qui fait du sens à la personne qui est devant mm-hmm. vous puis qu'il n'y ait pas justement cette discordance cognitive-là, ce, ce, cette incompréhension-là qui va faire en sorte que la personne va se dire « aïe, mais attends, là, c'est de, 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 de n'importe quoi. » mm-hmm. Je trouve que ces, ces vendeurs-là, là, les hypnotiseurs, les petits hypnotiseurs, ils hypnotisent par leur communication, par la manière qui leur linguistique. Mais aussi, les, les, les grands communicateurs de ce monde, souvent, c'est eux qui vont vivre de la vente mm-hmm. à des hauts niveaux. Qui vont, oui. Souvent, ça va être des entrepreneurs, des travailleurs autonomes ou des vendeurs qui, qui sont payés 100 en commission, qui font énormément d'argent avec la vente. Puis que souvent, les autres types de vendeurs qu'on a parlé plus tôt, ben, ils ne comprennent pas la réalité mm-hmm. de oui. ce vendeur-là.
1: <rire> c'est pis, vrai ça.
0: Puis ils vont... On essaie tout le temps de trouver une victime, hein? Tout le temps. Fait, ils vont dire ah oh, mais ben, c'est parce qu'il y a il y a ça ou il y a ça ou il oh, est chanceux, nanana. il est
1: né de même, il est né euh, de même ouais. ouais, ouais,
0: ouais. Quand, quand en réalité c'est juste que c'est des patterns qui ont été créés par des mm-hmm. expériences, par des... Des, euh... des traumas, des, des ouais, expériences de vie. ouais des traumas, des expériences de vie que où, par exemple, c'est pas moi quelqu'un qui, qui rencontre un client, puis qu'il commence puis qu'il était bien technique, puis whoops, ça fait une vente, ben là, peut-être qu'il va se dire, hey, attends, mais c'est en étant technique que ça marche, mm-hmm. comme le vieux, vendeur, comme le vieux fait, vendeur que là ouais, place, ça. puis ça crée des patterns, puis à un moment donné, ben, il devient habitué à faire ça, puis ça devient, ça devient pour lui naturel de, d'avoir des mauvais plis, puis de vivre avec ça. Puis il pense que ces mauvais plis, ça fait tellement longtemps qu'il voit, que... Ils pensent même plus que c'est des mauvais
1: plis. C'est ça. ça. C'est
0: comme il y a le monde qui sont à l'aise d'être dans leur gros bordel. C'est sa
1: nouvelle réalité.
0: C'est comme le monde, tu sais, du monde, là, tu débarques là, chez eux,
1: puis c'est le bordel. Ça, ça, ça nous est déjà arrivé. Hein? Ouais, mais ça, tu débarques <rire> chez eux,
0: c'est le bordel, puis ce personnage, ça s'en rend même pas compte.
1: Non. C'est rendu normal pour eux. C'est
0: rendu leur réalité. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il y a différents types de vendeurs, puis vous pouvez changer votre réalité, mais plus que. Le, le plus longtemps que vous restez dans cette réalité-là, que vous continuez à reproduire les mêmes affaires, vous avez ces mmh. habitudes-là, puis que ça devient ça vient une conviction de ce que c'est réellement votre réalité, bien, plus c'est difficile de changer.
1: Je et, suis d'accord avec toi là-dessus.
0: Et après ça, oui, OK, peut-être que le, le vendeur euh, trop honnête ou le vendeur, peu importe le type de vendeur, il y en a peut-être que, qui se correspond plus à vous, mais avec l'expérience, le bagage que j'ai, je peux te confirmer que le, le meilleur vendeur, celui qui va vivre de ça, là, ouais. à des hauts niveaux, c'est euh, le, le vendeur qui est charmeur, qui, qui est le psychologue, qui est accompagnateur, qui, qui travaille avec l'inconscient. Puis c'est ça la puissance de la vente, vente à des de, hauts niveaux, de la, de la, la haute vente. haute
1: vente, en plein sens.
0: Exactement. Puis c'est ça qu'on dit. C'est, puis c'est fou à quel point ça prend 10 secondes avant de savoir si tu devant toi tu as ce type de vendeur-là. Ça va vite, là, hmm. c'est boom. Tu penses? Ah, je suis convaincu. Ah ouais. ouais ça prend à peu près en 5 à, 5 à 10 secondes, ça, ça apparaît tout de
1: suite. Ben, quand tu as un
0: top-closure devant toi, là, un vendeur qui est charmeur, que tu le sens, là, ça se sent. Là. Après ça, tu peux peut-être te tromper. Là.
1: Ben, c'est que ce type de vendeur-là, quand, quand tu es un excellent vendeur, puis tu rencontres un autre excellent vendeur, tu es capable de détecter ça. ouais Tu es capable. Mais quelqu'un qui n'a pas les outils... Aiguisé, là.
0: Ok, tu as raison, mais pour moi, je le vois. Pour
1: toi, 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 toi ouais. tu le vois bien. Moi, je le vois très bien aussi. Ouais. Mais quelqu'un qui n'a pas les, les outils pour voir ça... Oui, tu as raison. Puis c'est, c'est, c'est un petit peu ça, justement. On, on s'adresse plus aux gens. On, en fait, on, on s'adresse à tout le monde là-dessus. Là. Mais c'est que ce type de vendeur-là a des capacités interpersonnelles là, incroyables. Incroyable. Ouais. Ce vendeur ce type de vendeur-là est capable de faire communiquer son message là, avec un essence qui est tellement le fun à écouter, tu sais ces histoires ordinaires, ils deviennent extraordinaires. Non. Ouais. Tu sais, c'est pas juste une télé, c'est une maudite bonne télé. Là.
0: Ouais, puis ça, ces vendeurs-là vont souvent utiliser, ça, c'est, un, c'est une stratégie-là qui, qui est vraiment intéressante quand on veut communiquer à des hauts niveaux puis qu'on veut faire en sorte de se faire que les gens nous comprennent, c'est qu'ils racontent beaucoup des histoires. Mm-hmm. Ils vont prendre les concepts compliqués, les switcher en histoire pour que les gens puissent comprendre beaucoup plus facilement, que ça soit plus plus logique pour. Mais ils vont, vont le vulgariser pour ouais, que Oui, c'est de la vulgarisation. Puis
1: tu sais, c'est... ça, c'est de l'intelligence émotionnelle, puis de... d'être capable de bien vibrer, je peux dire ça de avec ton client, pour que tu t'ajustes à son niveau langagier. Parce que, mettons, là, je parle, je parle de... d'un char. OK? Je parle d'un auto, là. À un ingénieur. Ouais. Il va être plus technique, par exemple. Lui, il aime ça quand j'y parle des bons termes. Mais quelqu'un qui est plus dans, dans l'émotionnel, que lui, bon, il veut juste un char pour avoir un char, ben. Lui, il va vouloir se faire vendre un short. Point. Un okay, short pour la portée du point A au point B. Euh... Mais un excellent vendeur va être capable de s'adapter à la réalité du client pour y communiquer les bonnes informations pour que ça fasse du sens à ses
0: oreilles. 100 je suis totalement d'accord avec toi, mm. Sam. Puis je pense que c'est ce qui conclut ouais. notre euh, podcast d'aujourd'hui. Donc, euh, je suis bien content que vous soyez avec que vous, avez, vous avez été euh, tout le long avec nous. Et puis que vous avez pu, pu euh, analyser le tout. Donc, sur ça, je vous. Euh, Je vous souhaite une bonne journée, mais aussi partagez en grand nombre le podcast de la faculté pour que le maximum de personnes puissent le voir comme vous. Et sur ce, on se voit dans une prochaine épisode.